0: En Onda 7 Tenerife comienza, me lo dice, me lo cuenta, con Fran Díaz.
1: Buenas noches, bienvenidos un martes más a Me lo Dices, me lo cuenta, aquí en la sintonía de Onda 7 Tenerife, la 90.2 y la 97.9 FM También nos puedes escuchar a través de www.ondas7tenerife.com Y como siempre, los teléfonos, porque este programa está abierto para que tú participes en cualquier momento. El 922-2648-56 y el 922-2658-54 Hoy 19 de noviembre, retransmitiendo desde San Cristóbal de la Laguna como cada martes. Hoy hace un día aquí en la Laguna pues lluvioso. Un día acorde con, con la estación en la que estamos, con este otoño Hoy te traigo un programa con bastante sabor Un programa donde vamos a degustar con la voz diversos sabores Porque tenemos aquí como invitado en el estudio a Carlos Gamonal considera, Que se considera un artista de profesión cocinero o oh chef! Vaya, que suena mejor. También tendremos la participación, como cada martes, de nuestro amigo Juanca Romero, que hoy tiene que contarnos algo. También tendremos ya para finalizar el programa a Héctor Martín, con su sección dedicada a, a la cultura, a la música. Hoy con una entrevista a un músico chicharrero afincado en Estados Unidos, muy interesante. Pasan 6 minutos de las 8 de la noche en realización. Honorio Marichal, gracias amigo por estar ahí, porque sin ti esto no saldría al aire. Y aquí quien te habla, Fran Díaz. Nosotros comenzamos.
2: It was easy to tell it was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the Tell How we felt from the look on our faces we were spinning in circles with the moon in our eyes No room left to move in between you and I We forgot where we were and we lost track of time And we sang to the wind as we danced through the night And we sang Hell. it was love from above that could save me from hell, she had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me, there were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with her hands and we sang.
0: Me lo dice, me lo cuenta, en Onda 7.
1: El invitado que tenemos hoy en nuestro estudio representa a la tercera generación de cocineros de la familia Gamonal, pero también se considera primero artista y hoy vamos a descubrir, bueno descubrir, vamos a conocer un poco más esa faceta de artista también porque vamos a empezar a, a conocer lo que realiza aparte de, de esa profesión de Jeff, Jeff muy reconocido aquí en Canarias y, y en el resto de del Estado español. Don Carlos Gamonal, muy buenas noches y gracias buenas por noches. acudir a los estudios de, de Onda City
3: de Tenerife. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo buenas nos noches. encontramos? Muy bien, muy ¿Bien? bien. Contento de que ya haya llegado este frío lagunero. Sí, eh, ¿no? sí, sí, sí. Eh, muy a gusto. Nos sentimos bien los laguneros sí. con este frío. Es lo nuestro. Sí. Y yo me siento muy bien con la introducción que has hecho. Me has llenado de orgullo, me has dado muy pavito. Bueno, Carlos, bueno. pues vamos a empezar.
1: Por, por esa faceta de, de artista
3: Bueno, no lo no del te tema te de artista ¿no? de, Claro, me considero artista porque eh, Yo ya pasé los 40 Entonces llevo uh -huh. trabajando toda una vida en, en, en una profesión Que está siempre relacionada con el, la hostelería Con el mundo de la hostelería y mi padre siempre me ha dado libertad para gastar y para investigar y, y entonces era normal que en un momento determinado me diera cuenta en mi vida que yo lo que estoy haciendo es una expresión artística mía propia y que y y, y bueno y acompañada de, 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 de todo lo que puedo eh, hacer alrededor mío, no que estoy pensando en mis compañeros de trabajo, que ellos me siguen ¿no? y, y que son capaces de meterse en, en, y traspasar la barrera de, 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 de los artesanos ¿no? como somos. ¿no? Uh -huh. Porque fíjate que un cocinero Es un artesano Entonces eh, el Considerarnos artistas es más una cuestión de espíritu ¿Sabes que De pensar en una obra plástica que vayamos a hacer O que vayamos a pintar Y que se va a quedar ahí puesta en una pared durante Toda una vida, ¿no? En absoluto nos, Nuestra profesión no, no nos permite ese tipo de cosas uh -huh. Somos artistas de, O soy artista de espíritu A uh -huh. la hora de trabajar uno Tiene que ser artesano Entonces, cocinero, artesano que se define artista, pues supongo yo que tiene que ver también por mmm, lo, esta, este, este ánimo que siempre me ha dado la, la familia y mi padre en particular, ¿no? De, oh, Carlolito, prueba, prueba por ahí, así, ¿no? Tienes libertad para hacerlo, ¿no? Y mm. entonces nos ponemos a hacer cosas como crear la mesa del recreo, por ejemplo. Que es un servicio en el que ya de hostelería, donde la gente vendría, viene a comer en el restaurante El Drago, pero ya no te encuentras con camareros, sino con camasineros Un híbrido entre un camarero y un cocinero que lo que es es ir acercando esta profesión de hostelería a los nuevos tiempos. Um, un momento en el que se convierte en un show de cocina en el que además te sirves con mucha libertad por eso el nombre de la mesa del recreo uh -huh. en un momento en el que eh, por supuesto vas a comer y te vas a enfrentar delante de un plato pero también te vamos a dar la oportunidad de que consigas contenidos multimedia para que después puedas seguir uh -huh. traspasando la experiencia de la comida por las redes o en cualquier otra historia ¿no? y como es otros detallitos que claro son ir caminando en, por nuevos caminos haciendo pruebas innovar bueno, Innovar. Hay que ir innovando, ¿no? De ahí innovación y adaptación, innovación, adaptación. Porque
1: en realidad la cocina, pues, también es arte, ¿no? También se se expresa cocinando.
3: Se puede expresar. Sí, pero realmente no es un arte en mayúsculas uh -huh. eh, o por lo menos todavía no está así considerado. Fíjate que tiene que ver con esto que te comento de la eh, imposibilidad de que el guiso ...de alguna forma perdure en el tiempo... ...y que lo puedas disfrutar, es efímero... ...entonces lo único que te puede hacer... ...un buen guiso, un guiso magistral... ...es que tú lo guardes en tu paladar mental... ...en tu memoria... ...sabes, que lo hagas propio... ...y que de repente llegues a un sitio y vuelas algo... ...pruebas algo que te recuerda a él... ...hay... ...no hay arte, hay recuerdos... ...hay movimientos de conciencia... ...hay un montón de cosas que no es una expresión... ...que dura en el tiempo, algo plástico... O... ...es
1: algo pues vamos... No es una canción eh, No No es una pintura <ríe> Son sensaciones eh, Pero que son se, tan tuyas y tan propias En, en, un, en un momento que, que que puede experimentar Que como dices, que, que se quedan grabadas en la memoria No, no hay... Y, en, no, no, hay y no
3: solamente en la memoria, sino además en el paladar mental el Paladar mental Sí No eso, es paladar mental mm. <ríe> <ríe> Bueno, y, y la
1: cocina también relacionada pues con la belleza
3: eh, sí, efectivamente, ¿Cómo? es que la cocina tiene que ver mucho con la belleza Yo ahora mismo estoy en un experimento particular, uh -huh. eh, eh, por supuesto con mi cuerpo Y tiene que ver con comer cochino negro uh -huh. Bueno, eh, me he dado cuenta, y ahora mismo vuelvo otra vez a hacer mis segundas pruebas O sea, dejo pasar un tiempito, ahora empezar otra vez a comer cochino negro con frecuencia el experimento está en comer en que de repente me doy cuenta de que comiendo esta carne con frecuencia, una carne que está de cerca de mi entorno o sea, hay una granja que lo está criando y nosotros los pedimos y los sacrifican y nos llegan y eh, los servimos por supuesto pero yo he estado probando y me ha cambiado el humor y estoy convencido que es la ingesta de esta carne ¿sabes? que me es cercana porque... No, no me pasa, yo como carne, ¿de acuerdo? y, uh -huh. y me, no me había dado cuenta que me pasara con a lo mejor una carne que me viene fuera congelada yo que sé cualquier historia de estas, pero esta cercanía, este comer este alimento que me es cercano, ah, me di cuenta de que comer carne cercana no es algo para que sea todos uh -huh. los días o si no, te arriesgas uh -huh. a inflarte, llenarte uh -huh. de radicales libres, yo que sé, de todas estas cosas que sí, cosas eh, no que son ahora, que ahora. serán lo contrario de belleza, ¿no? Uh -huh. yo, yo tengo una duda,
1: el... Eh, ¿el paladar del cocinero se nace o se va haciendo con, a medida que va pasando el tiempo?
3: Yo lo único que te puedo decir es que se va haciendo Se va haciendo Sí. De hecho yo me encantaría saber yo <risa> te, te puedo contar el ejemplo de mi hija Cuatro meses y medio y me salto a la, la dieta y le enchufo un mango madurito hace cosa de dos semanas, o sea, cuatro meses justo y cojo el mango lo lavo, le quito la, la parte de la piel su, suficiente como para enchufárselo como una chupa ...y la baby, te prometo que se quedó saboreándolo... ...he hecho lo mismo hoy con, con la familia que almorzamos juntos... ...y era el momento de darle por primera vez el plátano... ...y también Arián se lo comió con unas ganas increíbles... ...entonces yo la veía disfrutando con la comida... ...yo hoy por hoy sigo disfrutando con la comida... ...y sigo emocionándome cuando descubro un alimento nuevo... ...o una combinación de alimentos nuevos... Eh, ...esto va a seguir, mi curiosidad va a seguir siempre... No te puedo responder, yo creo que el paladar se va haciendo, porque mientras me siga acordando de sabores y, y me siga disfrutando con ellos, lo seguiré enriqueciendo.
1: Bueno, me comentabas antes de, de entrar en el programa, de entrar en la antena, que, que quería eh, leer, ¿no? Un, ¿Cómo lo podrías llamar? Eh,
3: una, una reflexión un una poquito es sí, eh, una reflexión acerca de eh, cocina y belleza
4: uh -huh.
3: me, um, me pidieron que reflexionara acerca de cocina y belleza y este me lo pidió una mujer una mujer muy guapa una hermosa muy bella muy bella uh -huh. fuente de inspiración fuente de inspiración sí. <risa> sí. las mujeres siempre
1: son fuente
3: de inspiración ¿no? sí. y yo le dije eh, imagínate compositor de sensaciones ¿Qué alimentos elegirías para una ocasión especial? ¿Qué te apetecerá beber? ¿Qué es lo que te va a apetecer comer? Seguro que no te es difícil salirte de tu guión si te prometo que vas a estar bella con los alimentos que cocinaré para ti. Tampoco te será difícil aceptar que sean todos de donde el sol nos luce estas maravillosas tierras repartidas entre islas llenas de sabrosuras, canarias. Pregúntate seriamente si será ese mi secreto para repartir belleza ...compartido entre compañeros cocineros... ...amantes de nuestra región... ...todos disponemos de un vehículo de alta gama... ...y tú, que te mereces irradiar tanto encanto... ...ser tan interesante y especial, también lo usas... ...coloquialmente, lo llamamos cuerpo... ...tu misión es alimentarlo... ...tu cuerpo, tan vistoso y desconsolón... ...que paseas delante de mi mirada... ...reconócelo... ...vives porque dispones de uno muy bonito... Ese que pretendo alimentar Y dime, señalándote Linda carrocería ¿Qué variedades de gasolinas sueles usar? ¿Hasta dónde pretendes llegar? Para continuar así No albergues dudas Del interior al exterior No te lo digo yo Lo contó Hipócrates hace miles de años Él dijo Que la comida sea tu alimento Y el alimento tu medicina Fíjate ha pasado tanto tiempo y sin embargo yo aún sigo pensando que él tiene razón. Y me interesa, ¿cuál es tu opinión? Te repito, para ponerte bien guapa, ¿a dónde pretendes llegar? ¿Qué cantidad de ingrediente amor comes para conseguirlo? Mi opinión de cocinante, como la de muchos amigos cocineros, es que nuestra labor no empieza al sartear las verduras ni al adobar el atún, ¿Acaso no empieza al seleccionar lo mejor de la huerta y suplicar al pescadero ese pescado azul bien llenito de grasas buenas, bien llenito de proteínas de calidad? ¿Acaso nuestra labor no empieza al buscar lo mejor para ti? Solo hace falta verte para darse cuenta que te mereces siempre lo mejor. Alimenta y aliméntate bien. Es fácil. Solo tienes que dudar. En la duda está el poder de evitar todo asentimiento y eso bastará para evitar el error. El peor error en la comida es atreverte a comer un veneno y atreverte también a perder toda tu belleza. No hay preocupación, déjalo en mis manos, dame la oportunidad de alimentarte y ponerte muy bella una y otra vez.
1: Bueno, bueno. Tremenda fusión de literatura con, con cocina, ¿no? ¿Qué, ¿Qué querías expresar con...
3: Es tan importante lo que comemos Y es tan importante uh -huh. saber lo que comemos Disfrutar de ellos con conciencia Es tan importante comerte un, Cualquier producto de, de bollería no sana si, Sabiendo que lo necesito simplemente porque es mi decisión Y me lo como con, con, tranquilamente Sabiendo que lo voy a soltar Y que por aquí pasa Pero tenlo en cuenta Simplemente toma conciencia y hazlo así uh -huh. Lo aplicas absolutamente a la cocina Y en el momento de comer y en el momento de preparar los alimentos te das cuenta de que el ingrediente amor debe de estar. Uh -huh. Somos el, lo que comemos. No, no, rotundamente no. no, yo como para ser, yo no puedo ser lo que como, y, y, y es porque yo no puedo, si como cerdo, volviendo al ejemplo de, de, de antes, ¿me vas a hacer que soy un, convertirme en un cerdito? No, yo como para ser porque realmente tenemos un cuerpo que alimentamos, es la conciencia la que se da cuenta, la que disfruta, la que puede llegar a, a usar entonces con tu mente el paladar mental y conseguir recordar otros guisos sabrosos, entonces... Siendo conciencia, la conciencia que es inmutable No, yo no soy lo que como Yo como para ser
1: Vaya, me has dejado con esa reflexión Me la voy a anotar y todo, fíjate <risa> Hay que comer sano siempre, siempre Sí, hombre eh, Y en su medida, supongo, ¿no?
3: Claro, pero ahí está el pero asunto Pero lo que le
1: apetece sea uno, realmente Por
3: supuesto Fíjate que el tema de sano o no sano Ay, Dios mío, ¿quién te lo ha dicho? ¿Tú te lo crees? ¿Te lo crees por cultura? ¿Porque te lo encuentras y lo sabes o no? ¿Porque tenías hambre? ¿Porque fuiste remilgado? ¿Hacías foja a los alimentos? ¿O te atreviste a comer de todo absolutamente? Es, un, es un muy atrevido. El tema, y por mi experiencia, te cuento que hay que comer las cosas con plena conciencia de lo que estoy haciendo. El cuerpo sabio. Uh -huh. eh, eh, vamos, rezar por no tropezarte con un veneno. ¿sabes? porque a fin de cuentas, gracias a Dios son pocos en la naturaleza, mm -hmm. aunque cada vez se encuentran más Sí. <risa> y crean más sí. también más, sí. <risa> eh, bueno, pues
1: volviendo a, al tema este de, de artista eh, hablemos de cocina hablemos un poquito de, de cocina aunque bueno, también hemos estado hablando de, de sí. cocina eh, me hablabas antes de, del cerdo negro sí tan típico aquí en Canarias,
3: ¿no? Bueno, ahora mismo rescatado, ahora mismo sí, asentado. Sí,
1: bastante... Ahora ya se vende
3: sí. y al venderse hay un, uh -huh. un canal comercial y entonces lo podemos encontrar en muchos restaurantes. Uh -huh. Sin duda alguna el sabor del cerdo, este cerdo de esta raza, es particular. Uh -huh. Sabe muy bien. Tiene mm, su grasa y su textura, que vamos, es una carne que acepta tanto los adobos canarios... Yo estoy enamorado de esa carne con las recetas canarias, porque veo que cazan perfectamente. ¿no? Uh -huh. Y después le aplicas cocciones a culinarias modernas o clásicas y también te hablo de una moderna cocida a baja temperatura y después ahumada, aprovechando que es una carne con grasa y que el, las moléculas de humo se quedan muy bien en, en la grasa. O simplemente un adobo de 24 horas En estilo canario Y después en una barbacoa o, o como decía mi abuela Después hervido y después hervido a la barbacoa Porque el paso este de barbacoa De adobo y barbacoa directamente Es muy americano uh -huh. ¿Sabes? La carne de cerdo lo, lo, que, lo que estoy intuyendo es que
1: Tú le prestas mucha atención A, a lo que tenemos aquí y claro. le intenta
3: sacar partido a ello, ¿no? Por supuesto, claro, un canario, yo, vamos, yo soy canario, primero, <risa> soy canario, por supuesto Sí, tengo un carné español, pero yo sí me considero canario uh -huh. Uh -huh. Y, y es que Canarias es un paraíso Y me voy haciendo mayor y me di cuenta de que eh, mucha gente que se fue ha vuelto Porque se da cuenta que esto aquí es un paraíso y etcétera, etcétera
1: ¿Suele fusionar mucho en, en, la, Todo. en la cocina...? fusionar otras cocinas o
3: absolutamente claro sí. o sea de cualquier idea técnica alimento nosotros por ejemplo nos consideramos cocineros modernistas la diferencia entre un cocinero modernista y un cocinero tradicional o un cocinero moderno que aplica simplemente cocina moderna es que nosotros trabajamos con ingredientes que no aportan sabor si no aportan texturas eh, es crujientes espesantes eh, a lo mejor te, pues, te hacer esferas o te espuma pero no no te hacen no te aportan sabor esto lo que te permite es eh, Entrar dentro de un terreno Donde lo clásico se, ¿Cómo explicártelo? Eh, se actualiza A los tiempos de, A las necesidades de la hostelería actual uh -huh. Por ejemplo Las necesidades de conservación, de trazabilidad eh, lo que, Cómo es el funcionamiento Moderno de una cocina ¿no? uh -huh. En casa, por ejemplo Sí, en el restaurante El Drago vienes y tenemos un conejo en salmorejo, una ración de conejo en salmorejo a 9,45 euros y la, te la presento en un calderito de cobre, listo para que tú te sirvas lo que quieras en el plato. No hay una preparación del conejo puesta en el plato, así tu mi petit mini con algunas uh -huh. tejas que salgan volando. Eso lo hemos abandonado por completo. Porque nos centramos en todos los platos, eh, nos centramos en el mejor conejo. La, el mejor proceso, la elección de los mejores productos la mejor puesta a punto de la receta y eh, hemos, no usamos nada más que para el punto final lo que es el probar el producto mm. eh, cocinamos eh, digamos ya muy estudiadito para que sea eh, un sabroso conejo, un salmorejo lo más fiel que te puedas imaginar
1: vamos, es una, una
3: ración bastante sí. después por otro lado te mm. puedes encontrar con que el, te puedes comer um, una ensalada, está en un plato de presentación comestible, que parece, parece un, perdón, paisajes comestibles, que parece como un cuadro. Eh, ahí todo lo que son salsas que salen corriendo por el plato la hemos eliminado o haciendo uso de por ejemplo maltodestrina de tapioca y otros ingredientes eh, que son más parecidos a la maicena que, uh -huh. que, o, a una, o a un gofio tostado no, para aglutinar y hacer que las salsas no corren sino que formen parte de los colores que forman esa pintura en el cuadro y que al mismo tiempo son eh, ingredientes necesarios uh -huh. pedimos a nuestros comensales que sorroballen el plato Uh -huh. Hay uno de los platos nuevos, por ejemplo, que es, sí. un tomate, es un tomate manzana negra que está cultivado en las laderas de Tequeste. Es una variedad también de semilla rescatada uh -huh. y es un tomate muy sabroso. Típico tomate que cuando lo comes te das cuenta de que es sabroso porque hacía tiempo que no comías un tomate tan sabroso.
1: Uh -huh. Bueno, estoy, estoy <risa> intuyendo que, que también en cocina pues, hay una labor de investigación también, ¿verdad?
3: O de tener las orejitas bien atentas uh -huh. y estar visitando, visitando bien y predispuesto a que te, te presenten productos como estos, ¿no? Porque mira que en el Cabildo con sus empresas cultesas y demás y otras afines han sacado adelante un montón de variedades de papas y un montón de variedades de cosas y mieles y el colectivo Saborea ahora en la actualidad que están rescatando todo, incluso culturas y, y demás de manos de José, de José de Juan Antonio y vamos que se están moviendo, hay un vamos una cantera muy grande, mira vino, mira todo, o sea, que tenemos, tenemos todo, vamos hay todo, nada, en absoluto, todas las técnicas, todo, 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 todo hasta sé que mis amigos del Monkey Beach, por ejemplo, tienen un criogenizador, un, o sea, ellos para garantizar la máxima calidad de sus pescados, cuando reciben una pieza a lo mejor de 80 o 90 kilos de atún, lo cogen, lo porcionan y lo criogenizan, Uh -huh. eh, estamos hablando de meterlo a menos a, por temperaturas por debajo de los setenta y tantos grados Vaya. wow a mí me encantaría tener esa máquina en el drago sabes para cocinar congelando
1: bueno quién sabe no, <risa> sí, andar, ¿no? bueno eh, nosotros vamos a ir ahora un, a publicidad unos minutitos y continuamos con esta interesante charla con, con Carlos Gamonal, que, que vamos, son tantas cosas la, las que nos va a contar y, y que le tenemos que preguntar eh, unos minutitos a publicidad y, y enseguida volvemos aquí me lo dice, me lo cuenta
0: a todos a todos los que tienen sed de vivir, que nunca nadie les quite su sed Agua Ligera Fombella, sed de vivir.
5: Dipiú Milano, ahora en La Laguna. En Dipiu Milano capturan la esencia pura de la feminidad con una serie de looks super chic que combinan entre sí solo para crear un vestidor de ensueño. Dipiú Milano, en la Plaza de la Concepción, número 20, San Cristóbal de La Laguna. Visita nuestra web, dipiumilano.com. Soy Sara Rodríguez y tras algunos meses en paro he decidido emprender mi propio negocio. New Dream me ha ayudado a alcanzar mi sueño. A través de cursos de formación profesional de peluquería, estética y salud capilar he adquirido los conocimientos necesarios para poder desempeñar esta nueva profesión.
0: Tú, ¿también? Puedes conseguirlo. Llama al 922-6267-22 o acércate a la Avenida Los Majuelos, número 6, a 150 metros del Muñeco de Nieve. Matrículas abiertas para los nuevos cursos. New Dream Centro de Formación, Peluquería Estética y Salud Capilar. Ponte en manos de profesionales.
5: En Lucas Vega, número 1, en La Laguna, encontrarás Nova Estética Unisex. Tratamiento de fotodepilación, cavitación, presoterapia, esmalte semipermanente de uña, fotorrejuvenecimiento o tratamiento facial de vitamina C. Nova Estética Unicef. Información al 822-660-427 o visita wwwnovaestética.org No te olvides de preguntar por nuestros bonos. Nova, Nova Estética, Estética Unicef. Unicef. ¿Quieres conocer gente nueva y pasar un rato divertido? Línea de Amigos. Miles de personas llaman todos los días buscando lo mismo que tú. Encontrar a esa persona especial.
0: Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Recuerda, Línea de Amigos, 902-887399, 902-887399. ¡Decídete! En Onda 7 Tenerife te invitamos a realizar un viaje a través de la historia, el misterio, la literatura y la ciencia. Los viernes a partir de las 11 de la noche. Te esperamos al otro lado de la realidad. Ángulo 13. ¿Te lo quieres perder?
6: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional
0: y con mucho corazón. Onda 7. Estamos en el aire. Me lo dice, me lo cuenta. En Onda 7.
1: Bueno, pasan tres minutos de las 8 y media de la noche y antes de seguir pues conversando aquí con, con Carlos Gamonal te recuerdo los teléfonos 922 26 48 56 y 922 26 58 54 y que nos puedes sintonizar en la 90.2 y 97.9 de tu frecuencia modulada además de, de escucharnos a través de la red en www.ondasietetenerife.com. 7 tenerifecom y también que se me olvidaba se me olvidaba antes, eh, a través de, de las aplicaciones, diversas aplicaciones que hay para móvil también nos puedes escuchar. Por ejemplo, en el Tunein. Eh, Carlos, bueno, estábamos hablando de un poquito de, 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 lo que, de lo que estaba metido ahora, que era el tema de del cerdo del cochino ¿no? <risa> <risa> que me llamó mucho sí. la atención, la verdad, porque yo soy para carne, vamos, se como se suele sí, ¿no? decir aquí, yo, como cochino pa tomate. Eh. Eh. para tomate, cochino para cáscara, ¿no? Lo digo yo, cáscaras para cáscaras, también. También. Sí. <risa> sí. Bueno, eh, ¿tú crees que, que la alimentación mh, influye mucho en el estado de ánimo de una persona?
3: ¿La comida? La, bueno, una buena digestión influye, sin duda alguna. Eh, sí, claro, el estado. una comida ligera Una comida calórica Por supuesto, aunque son temas que yo realmente No, no he estudiado más allá que como Diversión o investigación ¿no? uh -huh. Me acuerdo una carta De una carta de infusiones Que preparamos una vez para hace muchos años Para un restaurante El principito tecno Que estuvo montado aquí en La Laguna Enfrente uh -huh. de, de De la, de la iglesia eh, Santo Domingo eh, me acuerdo que hicimos una carta de infusiones donde hacía carminativa, digestiva, diurética y nos lo curramos bastante ¿no? eh, salvo eso y más allá de lo, de lo que se espera por ejemplo um, ensalada de verduras de la huerta de Tegueste por ejemplo, acompañada con la vinagreta de legumbres eh, tú dejas claro de que es una ensalada de alguna forma es un conjunto de vegetales ordenados que suenan como saludables, ¿no? O parrillada, o lo mismo una parrillada de, a, de verduras de la huerta de Tegueste, acompañadas de um, un aceite de oliva, aceite de, de, de oliva picual con polvo de aceitunas negras o algo así, ¿no? Esto también son alimentos que de alguna forma te suenan a suavito, light, mm -hmm. digestivo, ¿vale? Si en cualquiera de los dos te equivoques con las grasas, o tú comas demasiada vinagreta es, es posible que incluso te sienten mal ¿no? pero está claro que si te pegas un buen chuletón de carne roja mal y te lo comes con una buena sartenada de papas fritas es bastante probable que te quedes muy a gusto sí. sin duda alguna yo por sí, lo menos a mí rico. me encanta yo viéndote la carita yo creo que a los dos nos pegaríamos Vamos. ahora uno de estos ¿sabes? una buena botella de vino además para cada uno entonces yo creo que sí, que nos quedaríamos a gusto
1: Importante es acompañar la, la buena comida con una buena bebida. ¿verdad?
3: Por supuesto, imagínate que si te tomas la papa fritas con el chuletón que estábamos imaginando y ahora tómatelo, ten, perdón, ten lo que tienes que tener, o te atrévete para tomártelo con un litro de Coca-Cola. Normal, no la hay, normal. El asunto a lo mejor cambia. El asunto el mejor cambia. Igual no te vas a quedar tan a gusto. Igual hay alguien que nos está escuchando y que es amante de la Coca-Cola y está pensando, Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? ¿no? Mm la pregunta iba relacionada con si hay algún alimento que te pueda de la misma forma que no hay alimentos que yo conozca afrodisíacos es decir que yo sé que ese alimento se lo doy a todas y cada uno de mis clientes o, o, que, o mis comensales y que por el hecho de tenerse los excitan como eso no lo he encontrado para mí no hay alimentos afrodisíacos eso no quiere decir que para ti de repente el aguacate no lo sea y que te comas medio aguacate y que Dios mío cómo te pones ¿sabes? Ajá. pero mmm, lo mismo pasa con la comida sin duda alguna, si tú llegas a comerte el mejor guiso magistral, el más bueno del mundo... ...un día en lo que estabas con mucha pena, y estabas triste, coño... ...y a lo mejor te has tenido una mala noticia, a lo, mejor, a lo mejor es que ni siquiera te lo comes. A lo mejor esa comida pasa por tu organismo sin pena ni gloria. Uh -huh. A lo mejor pasa todo lo contrario. A lo mejor estabas triste por la pérdida de un familiar y de repente te ponen delante un trozo de lemon pie y te acuerdas de que ese familiar te gustaba el lemon pie y al comértelo estás de alguna forma queriendo comértelo uh -huh. por lo menos ese recuerdo, algo de él que ya no puedo alcanzar y lo, exterior, lo, 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 lo personalizo en ese alimento y me lo como y me siento tan feliz y tan contento sí, puede pasar pero también tienes que pasar que el dolor por ese fallecimiento ya ha sido ya bastante tiempo no es verdad es entonces todo influye y lo que se me queda claro es que es el riguroso momento en el que te vas a comer algo, el que tienes que coger y decir, ¡Ay, me lo voy a comer! ¿Qué uh -huh. es lo que me estoy comiendo? ¿Por qué me lo voy a comer? Porque tengo hambre, porque sí, porque estoy en celebración, porque hay un montón de motivos por los cuales comer cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, Vamos, yo quiero invitar a todos los oyentes Que vengan al restaurante El Drago Cuando tengan un motivo de Que tengan ganas de pegarse un premio, por ejemplo sí, No sí, solamente eh. venir a po comer porque tengan hambre Sino porque les apetezca Que les atendamos y que les demos de comer muy bien sí, Cocina por supuesto, que, claro. Que sentirse a gusto en un sitio pues, sí. es importante Aremos, ¿no? Jolín, espero, espero estar a la, altura de, a la altura De las expectativas una vez vengan ¿no? Hombre, Para seguro gustar, Esperamos con el eh, equipo Además, es un restaurante ya tan consagrado Recordemos que, que fue
1: si no recuerdo más, el primer restaurante aquí en Canarias Que recibió las famosas estrellas sí, sí, sí
3: efectivamente uh -huh. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ve Carlos el... el en Canarias, el... no, perdón, en Tenerife
1: En Tenerife, sí, sí exacto eh, ¿cómo, ¿Cómo ve la cocina Que se hace aquí en, en Tenerife O en Canarias Que hay nivel
3: Sí, claro, cada vez más
1: Está poco valorada fuera la comida uh -huh. la, la cocina canaria Tú que has por todo eso. Mm.
3: Bueno realmente siempre me he encontrado con la oportunidad de darla a descubrir, es lo que mm -hmm. hay que de repente haya encontrado en algún restaurante, en algún sitio, que ya tenían los vinos aquí, que sí, por supuesto, conocían los productos, etcétera, etcétera, porque te cuentas que Canarias es un destino turístico, aparte de los más comunes, uh -huh. cómo no iba a ser de esperar que nos hubieran visitado grandes cocineros de incógnito y todo el tiempo sí, sí, y a, sí, en sí, cada sí. momento, o sea, por supuesto que lo hacen, o sea, y, y, y viniendo aquí, y amantes de los mercadillos y todo esto, cómo no iban a descubrir nuestra, nuestros tesoros gastronómicos,
1: Sí, porque eh, tú le preguntas Vamos, a, a la gente, por ejemplo La península, y ahora no tanto Pero antes, y, y le hablabas de, y, de Canarias y, y lo primero que le venía A la mente en, en lo que es el tema De culinario, en, en comida eh, Es papas
3: arrugadas El gofio y ayer soy yo... Y, y qué bueno, ¿no? Mira, llevas por, ¿no? claro, por tres alimentos... Claro, llevas por tres alimentos. Pero venga, qué gran variedad empezar. tenemos, ¿no? Tenemos A una gran variedad, pero, te, te, pero ¿se acuerdan de, de tres? Qué importante qué es... Importante, esto? ¿no? Claro, hombre, claro, claro. claro. <risa> sí, Pongo el ejemplo en otros lados. Venga, uh -huh. ¿cuánto te acuerdas tú, por ejemplo, de Mallorca? Eh, la ensaimada. La ensaimada. Vale, esa te la dije yo. Dime tú otra. De Mallorca, Ah, para el Mallorca, Mallorca, competidora <ríe> nuestra, turística. Ahora Os vamos a poner otro. Asturias. Sidra. Venga, Sidra. Te he dicho la sidra. La fabada. La fabada. Bueno, vamos a hacer otra La fabada asturiana tiene un chorizo, asturiano, ya no sirve el chorizo, dime otro. Mm -hmm. Pues ahora sí. Que, que bueno. Que sí, papas, gofio, mojo. Mira, el mojo es una vinagreta, ¿vale? Eh, aromatizada con ajos aplastados y distintas hierbas aromáticas o pimientas. Mm -hmm vinagretas allí en todas las eh, culturas que utilicen diferentes tipos de aceite, diferentes tipos de ácidos cosas tal el gofio que es el alimento que nos identifica como canarios se come por el resto del planeta bajo, el, bajo otros nombres porque a fin de cuentas es una harina de cereales tostados y molidos eh, la papa es un regalo venido de, del, nuevo, del nuevo mundo y que aquí se ha quedado y que se ha integrado, integrado y que por una serie de cuestiones pues se cultiva muy bien Uh -huh. Venga, empiézame a contar lo... Tenemos eh, ventaja, tenemos ventaja De aquí a tres <risas> siglos somos potencia gastronómica Mira, eh, hablando de,
1: del restaurante Del Drago a, Ahora mismo, a día de hoy eh, que, que, ¿Con qué se puede encontrar el cliente así? Algo fuera de, de lo normal O sea, que, que no puede encontrar eh, en otros lados O, o algo que, que identifique al restaurante
3: bueno, que identifique el restaurante, sin duda alguna, son los platos tradicionales de la cocina canaria... Que es nuestro baluarte ¿no? en la selección. Está el primero, el mojo, el mojo rojo. Nuestra receta de mojo rojo, con pimientas ahumadas palmeras, es un complemento que está a disposición de todos nuestros clientes. A partir de ahí es el puchero de las siete islas. Para nosotros es el cocido más importante de la gastronomía española, porque reúne los alimentos de varias culturas y además está el del guanche, que ya está extinto, el gofio. ¿no? Uh -huh. Siguiendo ahí y metiéndonos con el mar, tienes entonces la caldereta de Cherne o la cazuela de Cherne con papas negras, sabes al perfume de cilantro, tan identificativo nuestro y que también han acompañado el escaldón. Te pegas un salto más por tres por las carnes y te encuentras el conejo, el cabrito, el cochinillo negro. Todos platos tradicionales acompañados del mojo o con los distintos almorejos. Dando un paso hacia adelante, que ya hablamos de la huerta de Tegueste, hablamos de la parrilla de verduras. Te encuentras platos de creación como el cap queso capricho, hecho por el maestro artesano Jonay Escuela, en Wimar y que nosotros calentamos, tuneamos, presentamos y servimos con ingredientes de, de temporada esto es lo que te puedes encontrar en el Drago además de un servicio que está atento y un equipo humano que lo que buscamos es eh, hacer las cosas digamos hacer, hacer un nuevo modelo de restaurante dentro de este siglo XXI hemos abandonado los minutos de degustación porque lo que optamos es que nuestros comensales disfruten de la comida para compartir. Esto no quiere decir que los platos no dejen de ser vistosos ni que te llamen la atención. Tenemos nuestro estilo propio y es un estilo propio que, si tuviéramos la posibilidad de transmitir imágenes a nuestros oyentes, lo haríamos. Pero a través de las ondas, Frank, querido amigo, solamente puedo animarlas a que vengan y lo descubran. Vamos oyéndote hablar a ti de, de,
1: de cocina. Cuando salga de aquí, si no tengo hambre es porque estoy enfermo o algo pasa, ¿no? Porque se me abre el apetito con todo lo que me está diciendo, más con el frío que hace hoy en la laguna. Estás hablando de ese pulchero y vamos, hombre. Eh, la verdad que qué que, que, que buena cocina tenemos en Canarias. Mm, eh, bueno, se nos va yendo el tiempo y, y yo tengo algunas curiosidades por saber de, de Carlos. Por ejemplo, de todas, me imagino, de, de tantas creaciones que has hecho, de tantos que has degustado, ¿hay alguna en especial
3: que tengas grabada en la memoria por alguna circunstancia? Sí, tengo una, lo tengo clarísimo. La, el, una performance gastronómica que hicimos en, en el Jardín Botánico, en el que el director, don Antonio, nos permitió hacerlo allí, que eran las jornadas gastronómicas del Puerto de la Cruz. ...primeras jornadas internacionales gastronómicas... ...entonces hicimos allí en el Jardín Botánico dentro... ...esta performance, una escuela, escuela para dioses... Eh, eh, ...animábamos a los, cada uno de los comensales... ...a que se enfrentaran a un gran banquete en privado... Uh -huh. ...dicho de otra forma, los repartíamos en diferentes puestos... ...que estaban repartidos por todo el Jardín Botánico... ...solos, delante de un plato con más de 350 ingredientes un pequeño un, y una estructura montada con un pequeño fogón que permitía incluso el que ellos se fueran cocinando los alimentos y bebieran y demás, pero en intimidad, en uh -huh. un banquete en intimidad. Uh -huh. eh, está en nuestra página web, que, si quieren ver a, algunos vídeos de, de, de esto, en www.grupogamonal.com y bueno, esa va, nos gustó mucho. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Carlos, se nos ha ido, ha ido el, el tiempo.
1: tiempo, vamos, volando. Son tantas cosas que, interesantes de, que, que nos cuenta. Y, y cómo nos abres el apetito. ¿eh? vamos Yo creo que aunque estuviera acabante de almorzar o de cenar, me abrirías el apetito igual, oyéndote hablar con, e, con ese entusiasmo. Cómo se, se nota que lo llevas en la sangre. ¿eh? Sí, no se te he contado una receta. ¿eh? vamos <ríe> Otro día te cuento una receta. Sí. Bueno, para acabar y ya nos despedimos, ahora que se acerca esta fecha navideña. ¿Qué plato crees tú que... Por ejemplo, de estar encima de, de una mesa en Canarias, en Nochebuena.
3: Para un, carnívoro, para un carnívoro, un cabrito en salsa de almendras, uh -huh. eh, lo, yo lo tengo claro. Para um, alguien que le guste los pescados, eh, bueno, están los clásicos, el bacalao también, uh -huh. bueno, pues con castañas, con almendras, un cebollado de pimientos tiernos también de navideño. Y para empezar, un pastel de marisco. Uh -huh. Y hacer posible, así que sean camarones de los nuestros. Uh
1: -huh. ¿Sabes? Como, como, Ay, como, es que me, como, como <ríe> la boca ya, ya no sé ni, uh -huh. ni hablar. Ya. Bueno, Carlos, quiero darte las gracias por haber acudido a los estudios de la de te Tenerife. Espero que, bueno, más adelante, pues, si puedes y, y, y lo deseas, tener que ir a ti aquí otra vez y, y poder seguir hablando de, de cocina, de, de arte. Porque por como supuesto. tú lo has dicho Te presentas como, como artista Y, y eso pues, pues Me llama bastante la atención eh, Gracias, les recuerdo Que, que a Carlos lo, lo pueden ver en, en Lo pueden ver Bueno, estará en, en el restaurante El Drago en, en Socorro En el Socorro en Tegueste, Tegueste. Sí. Seguro que casi todos los oyentes Saben mm. está perfectamente y, y, y saben de De oídas por lo menos de de la calidad que, que hay en ese restaurante y el amor que le ponen a todo lo que hacen, sí. que es lo más importante.
3: Sí. Y el cariño. Sí, tanto yo como todo, como todo el equipo. Todo el equipo, por sí. supuesto. Sí. Sí, sí. Bueno, padre, pues muchas gracias, hermano. nos veremos por aquí, por supuesto, sí. Fran. Sí. Pues gracias, sí. Carlos, y
1: que pase una buena semana y si no nos vemos de aquí a Navidades, pues que pase Y como estamos en Horas de
3: Cena, buen provecho a todos.
1: Buen provecho. Sí. <risas> gracias, Carlos. Un, sí, placer. un placer. Nosotros continuamos aquí en Me Lo Dice, Me Lo Cuenta. Nos vamos con un temita musical para cambiar el tercio y ya contactamos por teléfono con nuestro compañero Juanca Romero a ver qué actualidad social nos trae hoy.
6: De cama en cama sin hallar mi lugar. Hoy es un buen día para salir.
0: Me lo dice, me lo cuenta en Onda 7.
1: Pasan 50 minutos de las 8 de la noche O lo que es lo mismo 10 minutos para las 9 de la noche Hoy le hemos quitado 5 minutillos A nuestro director De Onda 7 Tenerife Que colabora con nuestro programa La verdad que es un honor Tenerlo de colaborador Juan Romero Muy buenas noches
7: Muy buenas noches, estimado Oye, qué bien das la hora La das para adelante y la das para atrás
1: Sí, porque no se puede dar para arriba y para abajo Porque si no, no también la daba
7: Claro, las 50 Según pasan de, 10 faltan para, ese, ese estilo yo lo llevo usando muchos años y tiene usted clase, categoría.
1: Oiga, viniendo de usted, pues, me sonroja. ¿Cómo estamos, señor?
7: ¿Bien? Bien, bien. Eh, para variar, pues como siempre, buscando, buscando algunas cositas que traerte al programa porque sabes que la sociedad no se detiene... Y la política sí lo hace. Entonces, cuando uh -huh. mezclamos la, poli la política esta inmovilista que tenemos y la sociedad activa, salen cosas como las que te voy a contar esta noche en este ratito de radio que tenemos.
1: Como... ¿A dónde quieres ir? ¿A la playa? Sí, vamos a, a la playa, aunque el tiempo no está para ello. Bueno. Pero nos vamos a dar un saltito a, a las Teresitas. No sé si, si nuestros oyentes sabrán. ¿De qué sitio estamos hablando? Porque no, no se, ha, se ha oído poco en, en los medios y no precisamente por, por la playa.
7: Mira, yo, yo yo te voy a dar una definición de, 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 del diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua. Lo tengo delante. Y la definición, después te digo a qué corresponde. Definición. Libro o legajo muy voluminoso. Esta no nos sirve para lo que vamos a hablar. Mm. Pero hay otra definición que dice armatoste u objeto grande y difícil de manejar. Aquí ya se acerca más a la definición de la palabra mamotreto. Y es de eso de lo que vamos a hablar, porque para los que son de la isla de Tenerife, Fran, les va a sonar bastante más que para los oyentes que quizás nos puedan estar escuchando con seguridad, además, eh, a través de Internet desde, desde otros lugares pues, del mundo, ¿no? Cuando hablamos del mamotreto y la playa de las Teresitas, estamos hablando de un pedazo de edificación destinada a priori para aparcamientos eh, que se eh, construyó pues en la misma entrada de la playa de las o sea en el barrio de San Andrés, justo uh -huh. antes de llegar a, eh, junto al cementerio, que, para que nos entendamos.
1: Donde estaba el de campo de fútbol antes, ¿no?
7: Sí, donde estaba el campo de fútbol, donde jugaba el San Andrés antiguamente, uh -huh. justo al lado del cementerio, que ese sí que no lo pueden tocar. Bueno, pues el mamotreto se construye con la, entre comillos, sana intención de eh, construir en toda esa zona de las Teresitas, primera línea y segunda línea de playa, una serie de edificaciones destinadas para apartamentos, zonas de ocio, zonas recreativas y todo eso controlado por un aparcamiento de entrada a la playa donde de forma obligatoria habría que dejar los vehículos porque de ahí hacia adentro habría que entrar a pie. Este era el proyecto así a, grande, a, gran, a grandísimos trazos pero que en su día explotó como bien sabes porque eh, se descubrió que había un maneje con recalificaciones del terreno, con tómate de este dinerito si tú me recalificas y si me premias además te doy un premio a ti también y con todo este chocho chocho revolutum que se ha montado eh, está en juicio, ¿no? Bueno, lo último que sale sobre este mamotreto, insisto, que no se finalizó su obra, se detuvo, ahora mismo es una gran mole mamotreto por tanto de hormigón inacabado. Resulta que ahora sale la información, según las declaraciones de un concejal del Partido Socialista, con, concretamente José Ángel Martín, estuvo que ir de testigo al juicio, y él afirma que este mamotreto le ha costado al Ayuntamiento de Santa Cruz cerca de 10 millones de euros. Uh -huh. 10 millones de euros, una obra que está en bloque. Es decir, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿dónde...? se destinan 10 millones de euros en un edificio como este. Evidentemente, estos 10 millones de euros también tienen que ver mucho en eh, las costas que ha habido que pagar por el retraso de la obra, eh, la constructora reclama, etcétera, ¿no? Pero fíjate tú, ¿dónde se van los dineros? ¿De qué forma se van los dineros?
1: ¿10 millones de euros?
7: Eso... Yo y sé que yo para ganarlo necesito, la necesito tres años, cuatro años para ganar 10 millones de euros. Pero es que esta gente... Bueno, déjame decir, para el que esté con la oreja puesta, en la radio no se paga tan bien como para ganar 10 millones de euros en cuatro años, quizás en seis. Pero esta gente lo invirtió en esta obra inacabada que, por otra parte, hay que derrumbar. Es decir, hay que tirarlo. Es decir, hemos tirado al retrete, o también llamado cagadero, 10 millones de euros, pero por toda la cara, solo en esta edificación, no entremos en el detalle de lo que va a costar indemnizar a los propietarios de los terrenos mal recalificados, etcétera.
1: La verdad que hablar de tanta cantidad de dinero tirada a la basura como están las cosas hoy en día, amigo, se me está entrando una revoltura de estómago.
7: Claro, pero pero es que este ejemplo eh, y es totalmente diferente, pero bueno, es un ejemplo más de lo que se hace en la isla de Tenerife, por no entrar en otras. O sea, tenemos el claro icono, y creo que el otro día lo comenté, de lo que es el auditorio de Tenerife, que por cierto, no nos dejan llamarlo así. Le han puesto el nombre del señor que autorizó el derroche, o sea, Adán Martín, en paz descanse la gloria esté, pues ahora es auditorio Adán Martín, quien permitió que se gastaran cuatro veces más en lo de lo que estaba presupuestado en ese edificio. Pero como ese, otros tantos, ¿no? Entonces... Yo creo que está bien que la gente conozca un poquito los números cuando se refieren a las carteras de todos los ciudadanos, ¿no? Casi nada.
1: Vamos a ver cuándo sale ya la sentencia, cuándo se ejecuta Uy, ese juicio. Pero esto va va para largo. Esto, esto cada vez se está enredando más, o lo están enredando más. Esto va para largo.
7: Mira, esto es como, ¿cómo te diría yo? Es este juego de intriga que tenemos y que no llegamos a conocer nunca a todos los personajes, ¿no? Tenemos un escenario, Playa de las Teresitas, tenemos eh, el grupo de, de participantes del circo, Corporación Municipal y acólitos del Ayuntamiento, tenemos a unos empresarios con los intereses muy claros y buenos amigos, pero además en este circo tenemos, por ejemplo, la figura de un alcalde que eh, pasa deja la política municipal y pasa a ser senador. Por tanto, hay que decirlo, eh, está exento de, de ir a testificar a un juzgado, no puede ser juzgado porque ya sabe los senadores tienen esa cualidad. En fin, un montón de ingredientes, tantos como podríamos sumar cientos de ellos, que, que forman esta película, yo no digo de terror, yo creo que es una película gore, en la que al final, insisto, los dineros no son los de ellos, ellos siguen cobrando lo mismo, ¿no? Y siento ser tan agresivo quizás en el verbo, en la forma de decir las cosas, pero como tú bien decías, cuando se habla de los dineros de uno, a veces a uno le entra la mala leche, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que... y para que no nos entre la mala leche, porque no creo que, que sea muy sano a esta hora, que uno después tiene que descansar y no acostarse de mal humor... Eh, vamos a dejar a un lado el mamontreto Sí, sí, sí El mamontreto Mamontreto Y vamos a algo más divertido uh -huh. Algo más divertido de, de una señora que para mí es divertidísima Bueno, ya nos hizo reír bastante en, en la candidatura de las Olimpiadas a Madrid
7: Oye, yo no quiero ser marujo, ¿no? Mm. No quiero parecer que hacemos prensa rosa Pero últimamente esta mujer se descuida, ¿no? Yo, yo las miro y, y yo no sé si es por, por una cuestión personal, es decir, de imagen le gusta ir así con el pelo graso o, o, o no se está cuidando. Quizás sea porque la falta de higiene que tiene la ciudad que ella representa, que es Madrid, la falta de limpieza le está afectando también al cuero cabelludo. También va, podría.
1: Va, va acorde va acorde con, con va acorde, las la, la, la circunstancias ¿no? que están pasando en, en su ciudad.
7: Madrid, eh, hay que decirlo, yo es una ciudad que conozco yo creo que relativamente bien y he visto personalmente cómo ha ido deteriorando su imagen pública el, en los últimos cinco años con seguridad, ¿no? Eh, todos hemos visto en, en las imágenes de televisión y circulan por toda la prensa cómo Madrid ha estado lleno de porquería, ha estado realmente sucio por esa huelga de los servicios de limpieza, que, que bueno, que fue realmente dura y que ahora parece han llegado a un punto mínimo de entendimiento. ¿no? Madrid daba auténtico asco hasta el otro día, bueno, hoy todavía Madrid sigue sucio en parte, eh, y todo por, por la por la dejadez de negociación que ha habido por parte de esta señora, también hay que decirlo, que ha destacado por su prepotencia desde que llegó a, al Ayuntamiento de Madrid, incluso antes de ser alcaldesa. No, Yo recuerdo ahora cuando decía, hablaba de lo, del colectivo homosexual, por ejemplo, o cuando se refería incluso a, a personas de otros países lo que deberían de hacer si no, si no se adaptaban a, a las normas españolas. En fin, es una persona con unas, unos ideales bastante marcados de brazo en, alzo, ¿no? eh, perdón, en alza. Eh, lo último de esta mujer, pues mira, y, y creo que fue hoy mismo, pide endurecer las leyes de huelga tras el éxito de la de la limpieza. Es decir, le han ganado una huelga, y como se siente derrotada, ahora lo que pide es endurecer la ley de huelga. Es decir, poner cada vez más difícil la posibilidad de manifestarse una persona para reivindicar sus derechos laborales. O lo que es lo mismo, lo que está pidiendo, yo creo que lo he dicho alguna vez, es algo que se podría proyectar en el nodo, en las pantallas de los cines de los uh -huh. 60, y lo veríamos con total normalidad.
1: Eh, Juanca, me lo vas a permitir... Claro. Tú sabes que tenemos que irnos a, a publicidad sí, y después sí. pues un minutito para acabar porque hoy la verdad que nos hemos extendido con, con la entrevista y bueno, dejaremos algún tema para la próxima semana si a usted le parece bien La próxima semana te voy a taladrar con temas Vale, de acuerdo, pues nos vamos a publicidad unos minutitos y regresamos, un minutito mmm, y no, nos despedimos ¿Le parece bien? Visto Ok, vámonos a publicidad
6: los mejores ritmos tropicales y del Caribe, en Llegó el Sabor con Wolfan Enrique Perdomo. Merengue, salsa, bachata, cumbia, música en tu idioma en Llegó el Sabor con Wolfan Enrique Perdomo.
0: Una hora de sabor y sentimiento latino en Llegó el Sabor. Recuérdalo, de lunes a viernes entre las 7 y las 8 de la tarde estaré contigo. Te habla tu amigo Wolfan Enrique. Saludos.
5: ¿Quieres conocer gente nueva y pasar un rato divertido? Línea de Amigos. Miles de personas llaman todos los días buscando lo mismo que tú. Encontrar a esa persona especial.
0: Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Recuerda, Línea de Amigos, 902-887399, 902-887399. ¡Decídete!
5: Si quieres pertenecer al equipo comercial de Manzana Publicidad, llama al 822 170296 o envía un email a onda7@manzanapublicidad.com. Únete a un grupo de jóvenes emprendedores. Onda 7.
4: Con identidad
3: propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
0: Me lo dice, me lo cuenta, en Onda 7.
1: Eh, Juanca Romero, hemos vuelto. Bien, ahí? sí, sí,
7: sigo aquí, sigo aquí.
1: <ríe> Amigo, eh, os lo tengo que llamar ya señor director.
7: No, usted, como, usted depende, o sea, si ya cobraste me puede llamar, señor director, si no has cobrado soy tu amigo. <risa>
1: <risa> Hombre, claro. Bueno, eh, vamos a dejar, hay un tema por aquí que, que es lo de insultar, amenazar a un policía en manifestación se sancionará con hasta 30.000 euros. Vamos a dejar esta noticia, si sí. te parece bien aparcada, hasta el próximo sí. martes, donde adentraremos un poquito más y también comentaremos algo de, de, la, de la gran dama que está ahora copando todos los telediarios con su, con sus ideas, la señora Botella, y le voy a dejar pues que usted se vaya a un Relaxing Cup, que bien merecido lo tiene. Mira, está
7: utilizando el mismo sistema que utiliza el hormiguero en Antena 3, es decir, a eh, entrevista a la persona, eh, lo manda a publicidad y luego vuelve para decirle adiós. No, pues mira,
1: <ríe> es una crítica, no ¿no? No, 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 no <risa> al contrario,
7: digo que usted está a la vanguardia de la comunicación, que es lo que se estila ahora.
1: Pues nada Muchas sí, amigo. gracias amigo Me
7: quedo escuchando la cultura Con, con el bueno de Héctor y, sí, que ya lo tenemos por aquí. y el resto de la programación Mientras uno va cenando
1: Pues muy bien, pues que pases buena noche Y buena semana, te oiremos el próximo viernes Como siempre en Ángulo 13 Que así sea, un fuerte abrazo Un abrazo amigo Seis minutos que pasan de las 9 de la noche, hoy nos hemos retrasado un poquito con nuestra última sección, que ya tenemos por aquí a nuestros compañeros, por fin, después de, de dos semanas, que el hombre no ha podido estar, una por motivos personales y otra por motivos de salud, porque la gripe, pues, vino a visitarlo, inesperadamente... <risa> Pero hoy sí lo tenemos aquí en el estudio de Onda 7 Tenerife. Me lo dice, me lo cuenta Héctor Martín. Muy buenas noches, amigo.
4: Pues te lo digo, te lo digo. Estaba un pelín perjudicado, que se puede decir así. Y bueno, es verdad que por dos semanas no he podido tener el placer de estar aquí en la que ya es prácticamente mi casa, que es tu programa de radio, Frank.
1: Eh, por cierto, de aquí agradecerte que aunque estuvieras malo, dejaras tus deberes hechos. <ríe> es que, si no, es que si no, después
4: te tengo que llamar amigo, como decía Juan Romero antes, ¿verdad? No, es broma. Bueno, eh, quería decir antes de empezar con el pastel de hoy que quiero felicitar muy especialmente a la gente de la Air Music Festival que se cumplió el pasado sábado con conciertos espectaculares como el de Pachumba, reggae, reggae hecho en Tenerife, ¿verdad? Eh, lírico, que fue una actuación de un rapero Excelente, la verdad que incluso tuvimos el placer de conocerlo, una persona llana, sincera y que además, como artista, solo tuvimos que disfrutar de un buen concierto, ¿verdad? También hay que destacar el hacer de Alfeus, que vino con su Scarroots y la verdad es que también nos lo pasamos muy bien así como eh, un grupo de la tierra, ¿no? Derbaina y Green Cohete. la verdad es que nos lo pasamos genial en el Saguerre Music Festival en la Plaza sí. del Cristo por desgracia no acompañó mucho el tiempo, llovió en algunos momentos del concierto y eso fue lo que faltó para que la noche fuese redonda de verdad.
1: Hombre, yo el sábado vi que lluvió un poco y me acordé bastante de nuestro amigo Eric Canino que lo estuvimos el martes pasado aquí contando los hijos de ese festival del sábado pero seguro que, que aunque cayera algo de lluvia no deslució para nada el gran espectáculo que se montó en la plaza del cristo
4: la gente lo gozó bien gozado se suele decir y la verdad es que, que hubo de todo hubo de todo como en botica y bastante bueno como bueno
1: eh, el lo que invitado nos que, que <ríe> nos espera hoy ¿no?
4: Uh -huh. y me parece que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica vamos a saludar a Diego Barber ¿qué tal Diego?
8: muy buena, muchas gracias por llamar
4: eh, hombre, el placer es nuestro Diego, para empezar la entrevista siempre digo lo mismo, Parezca, parece que me repito como lago, pero es importante ¿por qué no le cuentas a la audiencia cómo te acercaste a la música y cómo eh, te dio por eh, acercarte a una guitarra?
8: Sí, pues cómo no, pues bueno, yo empecé a tocar eh, música, mi padre era, era bajista, ¿no? podría decir un bajista frustrado y, y ya con nueve, diez años ya me regaló la primera acústica, así que yo creo que ahí empezó todo y también recuerdo en el colegio, no en las clases de folclore, pues empezando con el simple la guitarra que ya eso sería pues con 11 y doce años y bueno, lo cierto es que ya a partir de ahí pues fue... Básicamente lo único que he hecho, ¿no? Que ha sido música, pero pero sí, puedo decir que, que, que por ayuda de mi padre, ¿no? Que fue un poco el que me puso la primera guitarra.
4: Estamos hablando de que de una formación, digamos, autodidacta en los comienzos, fuiste eh, eh, llevándote por las escuelas que te llegó incluso a, a Norteamérica, ¿verdad? ¿Cómo fue el traslado desde tu más tierna infancia a tus estudios de, de música?
8: Sí, bueno, yo estuve estudiando en, en Lanzarote hasta los 17 años que a Madrid. Y aquí estuve, me terminé el grado medio en Arturo Soria y después me fui a Salamanca. También estuve viviendo en Austria, en el Mozarteum, donde me saqué el posgrado. Y también estuve viviendo un año en Atenas con el maestro Costa Cozzioli y seis meses en Múnich. Y básicamente de ahí, que sería alrededor de yo creo que hace seis, siete años que ya estoy en Estados Unidos, pues bueno, ya después de haberme licenciado y de haber sacado pues todos los títulos, pues ya me animé y, y, y di un poco el salto a Estados Unidos, que si mal no recuerdo sería alrededor de unos seis o siete años.
4: Seis o siete años que tan cundido, porque nos han llegado un montón de proyectos a cada cual más importante y más interesante, y desde luego eh, variado. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador, ¿verdad? Eh, <risa> Diego Barber, Calima. Esto fue un disco de 2007, ¿verdad?, de, de 2008, sí. perdón, en el que tuviste ya el concurso de gente importante y renombrada en relación al jazz. Por ejemplo, el saxofonista Mark Turner, Larry Granader al contrabajo y Jeff Ballard. ¿Cómo surgió Kalima?
8: Pues Kalima, lo cierto es que muchas veces me he hecho yo la misma pregunta, porque realmente me fui a Nueva York y, y en principio no era mi intención grabar el disco a primera, sino bueno, pues pues un poco lo de siempre, ver cómo va la escena, pues tomar algunas clases de algunos guitarristas yaceros, porque a pesar de que me puedo considerar el yacero, todo mi background es totalmente clásico. Y lo cierto es que, bueno, decidí hacer el disco, eh, lo compuse por completo, lo escribí, y, y bueno, realmente tuve la gran suerte de, de arrimarme a Jeff Ballard, ...que estaba tocando, creo sí, estaba tocando en el Bar 55... Uh -huh. ...y bueno, pues le presenté, hablé con él... ...nos empezamos a escribir unos emails eh, ...nos tomamos un par de café y empezó pues, un poco a surgir... el ...bueno, yo le presenté todo mi material... Y, ...y y le di todas las partituras y bueno, y aceptó... ...y gracias, tengo que decir a Jess Bala... ...que además me ayudó muchísimo... ...porque además también en aquel momento... Hombre, también ahora, pero es que en aquel momento no, no no sabía, sabía muy poco de cómo funcionaban las cosas, los estudios, lo, los músicos y, y gracias a él eh, tuve acceso a Larry Grenadier y a Mark Turner porque de hecho yo tenía, tenía decidido la banda de mi primer disco y, y esto además fue una cosa impresionante que me pasó que lo seleccioné por separado y una vez que tuve claro que bueno, en principio eran los que me gustaría que tocaran el disco, Otra cosa es que tocaran, después ellos tenían un trío. Y eso lo descubrí después de haber seleccionado a los tres. Así que tuve mucha suerte, la verdad, de conocer a Jeff Ballard y, y además me trató muy bien. Y, y, uh -huh. y sí, básicamente fue por medio de él, ¿no? Le gustó el material y, y
4: aceptaron. Te estás refiriendo al Fly Trio, ¿no?
8: Sí, al Fly Trio, porque, uh -huh. o sea, lo, lo cierto uh -huh. es que cuando yo cogí al trío, a Fly Trío, yo realmente no sabía, nunca los había visto tocar juntos, ni sabía ni siquiera que tenían un trío. Y después me impresionó, después de haber seleccionado haber pensado, porque bueno, también es muy fácil decir quién quiere que toquen el disco, y de ahí a que toquen, pues bueno, eso es otra cosa. Pero sí, vamos, me pareció muy, muy curioso, porque de alguna forma pensé que, claro, que estaban. Que, que, ...que no sé, descubrí que después tenían ellos un trío... ...y también noto en el disco eso muchísimo, ¿no?... ...porque son músicos, allí todo el mundo toca con todo el mundo... ...pero lo cierto es que estos tres tíos tenían una conexión espectacular... ...entre ellos y, y también lo noté en el disco, ¿no?... ...que todo iba muy fluido, muy rápido... Así que bueno, fue un grandísimo lujo tener hasta tres grandes y sobre todo mi primer disco, que también me ayudó
4: mucho. ¿no? De acuerdo. Saltamos desde Calima a el que estamos escuchando ahora, que se llama The Choice. The Choice es un disco grabado en 2011 en los MRS Studios en Nueva York eh, en el año 2010, pero editado en el 2011, como estamos diciendo. Nueve canciones, a cada cual más diferente. Ahora mismo estamos escuchando, como digo, una pieza de este de disco llamado Llanto y bueno, eh, la verdad es que continúas, digamos, en la senda marcado por el por el kalima, pero se descuelgan algunos como Jeff Ballard y entran, eh, pues también lujosos músicos como Ari Honig, por una parte este monstruo de las baquetas Johanna Huyden Muller y Seymour Flake, ¿no? Sí,
8: así fue, lo cierto es que ya en el segundo disco pues tuve tuve el soporte de mi de discográfica, algo que no tuve al principio porque lo cierto es que cuando grabé Calima pues bueno, lo hacía con la intención de buscar la discográfica y ya en el segundo por lo menos esa parte de presión, no de saber quién lo va a coger y, y ya ahí empecé a tener apoyo de todo tipo por parte de ellos, así que realmente visto que Kalim había funcionado, ¿no? Y que bueno, pues que había tenido una aceptación y, en y, y, fin, todas las críticas y las listas y todo lo que pasó con ese disco. Lo cierto es que bueno, tenía claro que quería seguir un poquito por el mismo camino, pero bueno, obviamente yo muchas veces escucho los dos discos y, y bueno, yo de hecho sí que noto como en algunos aspectos musicales como la forma o la armonía como una, una evolución, ya no una evolución, sino un desarrollo que lo había desarrollado todavía más y también es verdad que ahí después de Calima empecé a tocar con algunos músicos en los clubs que fue como conocí a Arijoni y entonces pues bueno, ahí aparte también un poco de, de seguir con los músicos de Calima ya tenía algunos temas en The Choice que ya acercaba más, por ejemplo, a los que toca Seymour Blaine, ¿no? Porque uh -huh. realmente Mark Turner y Seymour Blaine son dos saxofonistas, yo los considero totalmente totalmente diferentes. Uh -huh. Y así fue un poco como también eh, metí metía Johannes biden Bueller, ¿no? También vas conociendo muchos músicos en Nueva York, vas tocando con ellos, y bueno, lo que me pasó con Ari Honey, que lo vi por primera <risa> vez en directo, y yo no había visto un batería...
4: Flipante, ¿no?
8: Este, que fue, fue impresionante porque uh -huh. realmente ya muy murido. Además, me impresionó mucho porque puedo decir que él y Brian Blay, bueno, y bueno, algunos más, no quiero... Son los únicos que pueden hacer conciertos de batería solo en Nueva York. Uh -huh. Y lo fui a ver al Bar 55, Ari Honey, un concierto de batería de una hora y media. Y bueno, lo cierto es que me voló la cabeza, tocando melodías, creando armonías, creando atmósferas, y, y bueno, y por eso un poco, pues, eh, cogí a Arijón y después también porque entablé una amistad y muchas uh -huh. veces es cierto que, que ya cuando, si encima de una relación profesional, pues, si hay un poquito de amistad, yo entiendo que eso también la música lo nota.
4: Genial. La verdad que de Ari Honey, qué decir, porque todavía recordamos de un festival Canarias y más en el que el bueno de Erich Honig se tocó el himno nacional de España a batería, con la dificultad que eso eh, eh, conlleva y, y entraña, ¿verdad? Eh, bueno, pues damos un pequeño salto, no solo, digamos, de tiempo para llegar al 2013, sino también estilístico, porque bueno, la revolución que se produce en este 411, tu nuevo disco, ¿verdad?, con Seymour Blake, eh, Eric Honig, Johannes Weidenmüller y Hugo Ciprés. Esto es tremendo, ¿verdad? ¿Qué cambio tan radical diste de música?
8: Sí, la verdad es que ya llevaba un tiempo eh, muy cerca de la música electrónica, sobre todo porque también en Nueva York hay muchísima gente, pues por ejemplo John Sor, o gente. hay un club en Nueva York que se llama Stone, que están haciendo una electrónica de vanguardia, ¿no? Y... Y lo cierto es que durante todos estos años yo siempre me encantó todos todo esos compositores de estos últimos años clásicos como Philip Glass, Steve Wright, siempre me apasionó el Minimal. Pero bueno, también estaba muy separado de cómo poder hacer, cómo manejar un ordenador, que eso uh -huh. hubo sí premio y ayudó muchísimo porque lo cierto es que era muy frustrante querer hacer algo y saber lo que quieres, pero no poder hacerlo. Y entonces yo creo que lo que pasó en ese disco es que cada vez estoy más involucrado en la música electrónica y, y
4: bueno y
8: me vi un poco preparado para tomar algunos riesgos que, que, que bueno yo en lo personal me estoy muy orgulloso ¿no? que
4: quedaron este muy tiempo. bien, que quedaron muy bien Diego vamos a escucharlo bueno, si te parece, gracias. vamos a escuchar un tema que se llama Poncho que es el que hemos seleccionado para que la gente se haga una idea, ¿vale?
8: perfecto muchísimas
4: gracias así suena pero no desconectes que hay que hablar de, de futuro
8: genial aquí estoy Oh,
4: Pues ya, ya notamos la diferencia entre los estilos musicales. Esto es, no sé si se podrá decir así, eh, eh, ambient, casi, Diego. Sí,
8: lo cierto es que sí, puede, puede ser ambient, sí. es un género... A mí me gusta, realmente me gusta lo, lo que puede llegar a crear el minimal, ¿no? lo que puede estar una repetición. Y, y bueno, justo en este tema, Poncho era un poco lo, lo que quería, ¿no? Además, me gustó muchísimo porque grabé como seis, siete guitarras diferentes haciendo contrapunto Y bueno, también unas escobillas ahí en Honey que me metió. Y, y sí, precisamente este tema es, yo creo que es uno de los más minimal de todo el disco.
4: Bueno, pues pasemos al futuro. Porque la verdad es que hoy nos sorprendía esta pequeña ventanita que tenemos a la realidad virtual que se llama Facebook con la portada del que será tu próximo disco, casi nada, te alías en esta ocasión con uno de los mejores eh, pianistas, digamos, de la escena mundial está eh, editando discos absolutamente impresionantes a través del sello que conocemos todos, SM eh, casi nada, Craig Tabón ¿cómo surgió esta colaboración?
8: Pues lo cierto es que tenía muchísimas ganas de hacer un disco a dúo y, y bueno, además es ¿eh? He escuchado muchísimos pianistas estos últimos años en Nueva York, entre Trey Taylor, entre DJ, Jason Moran, etc. Hay una generación además creo que ahí en Nueva York ahora mismo, muy impresionante. Y siempre pensé en el desafío de hacer un disco a dúo, y digo desafío sobre todo porque realmente un piano de cola con una guitarra clásica... En fin, era, era es como un elefante contra una hormiga a nivel de dinámicas, a nivel de posibilidades de instrumentos, e incluso son dos instrumentos que en principio pues no empacan. Y aún así, pues, bueno, quise 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 hacer el disco. Me acuerdo que Brett, el A.R. que trabaja en Sunnyside, me vino a buscar a casa y nos fuimos a ver a Craig Tabor, recuerdo, a un concierto en New Jersey. Pero además recuerdo que cogimos un tren como una hora y media en New Jersey y bueno, de hecho es que yo creo que gracias a ese concierto eh, compuso el disco. Y, y he visto a Cray muchísimas veces porque lo impresionante de Cray es, es que es un tío que maneja todo, que tiene muchísimos backgrounds, que, 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 que puede tocar clásico, toca Schomburg, toca... Y ese concierto, lo cierto es que me quedé impresionado. Y ya llegué a casa y decidí que quería hacer un disco con, con piano y guitarra. Y bueno, y que me gustaría hacerlo con Craig. Y bueno, lo cierto es que contactamos por medio de la discográfica y, y empecé a tener muchísimas, muchísimas reuniones con él, porque lo cierto es que también tengo que decir que de todos los músicos casi que he tenido la oportunidad de trabajar, él es el que más se ha, se ha involucrado, se ha involucrado de alguna manera. Y, y bueno, a mí además fue una oportunidad impresionante, porque con todas estas personas, pues bueno, lo único que puedes uh -huh. hacer es aprender. Y entonces le comenté pues, que quería hacer un disco a dúo y ya tenía muchas de las composiciones escritas y se las presenté. Y bueno, y después de tomar varios cafés, pues pues decidimos hacer el dúo. Pues bueno, surgió. Yo no tenía decidido, pero lo decidió él y... Y, bueno, y y así fue un poco como surgió el
4: disco. Estupendo. Diego, muchísimas gracias por este contacto. Te volveremos a llamar cuando se edite el disco, porque nos consta que será en marzo del próximo año, pero ya está por ahí rulando la capa. Muchísimas gracias por este contacto lanzaroteño, trabajando a, a todos los niveles en Nueva York, en Alemania, como me decías esta mañana, y en donde se tercie. Muchísimas gracias, Diego. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte, gracias a vosotros. Hasta luego. Nos quedamos Bye. escuchando un pelín de la música de Diego.
1: Héctor. Eh, lo dicho, o sea, cuando acabe la temporada eh, ya va a formar parte de mi vida, porque vamos, lo bueno, que estoy bueno. aprendiendo yo aquí escuchándolo.
4: Poco a poco se va uno habituando.
1: Nos vemos el próximo martes, Dios mediante, como se suele decir. Renovado el contrato, efectivamente. Muy bien, pues señores, nosotros nos despedimos que nos hemos quedado sin tiempo. Les dejamos con el programa de la actualidad deportiva de esta casa, la otra grada con Mirángel García. Nosotros nos encontramos, en Melodice, dice, me lo cuenta, el próximo martes aquí en Onda 7. Tenerife, que pasen una buena semana. Adiós.